0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten, aber ersten richtigen Podcast-Folge mit mir, Hi Happen und... Der Schredder. <lacht> ja, also wir wollten uns am Anfang erstmal für das viele, super liebe Feedback bedanken. Also wir haben ganz viele fleißige Nachrichten bekommen. Es hat uns wirklich sehr gefreut zu hören, dass es euch gefällt. Ja, wollen wir einfach direkt anfangen. <lacht> ja, würde ich mal sagen. Also
1: diese Woche steht so viel Scheiße an. Und ich freue mich die ganze Zeit schon auf diese Podcast-Aufnahme, also das wird echt mein Hafen sein für diese Woche. Wollen wir einfach mal mit unserer mit einer unserer ersten Kategorien anfangen? Ja, würde ich mal sagen.
0: Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, also unsere erste Kategorie ist der Hassmoment der Woche. Bei mir war das eindeutig, also erstmal eine gute Nachricht, ich habe einen neuen Job und muss nicht mehr für einen großen Scheißkonzern arbeiten, den ich jetzt glaube ich gar nicht nennen darf. Also es hat sich noch... Vieles irgendwie hinzugetragen. Ich habe einen neuen Arbeitsvertrag bekommen und habe mich gefreut wie Oscar. Dann habe ich bemerkt, ich muss ja auch den anderen kündigen und habe mit Freude festgestellt, dass ich noch in der Probezeit bin und dann meine Schwester kontaktiert. Ich habe sie dann gefragt, ob sie mir helfen könnte, die Kündigung zu schreiben. Problem war aber, dass ich keinen Arbeitsvertrag habe beziehungsweise habe ich den nicht gespeichert oder die E-Mail verloren oder ihn gar nicht erst bekommen. Wir haben so ein Online-Dokument bekommen, was wir damals signieren sollten und ich dachte, dass wir das irgendwie zugeschickt bekommen und eigentlich glaube ich, dass ich das abgespeichert hätte, weil ganz ehrlich, so dumm bin ich eigentlich auch nicht, dass ich das nicht abspeichere. Also, das traue ich mir, also klar traue ich mir das zu, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Also, mir ist schon bewusst, dass sowas wichtig ist. Aber aha, das hätte ich mir irgendwo abgespeichert. Struggle. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie meinen Arbeitsvertrag verloren und weiß jetzt nicht, wie ich kündigen soll. Aber zum Glück hilft mir meine Schwester jetzt. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wann ich jetzt angefangen habe, da zu arbeiten, weil das ein super komplizierter Prozess war mit der Bewerbung und ich weiß nicht ab wann eigentlich mein Arbeitsvertrag gilt, weil ich halt schon im Dezember die erste Bewerbung abgeschickt hatte, die wurde aber nicht genommen, weil, oder dieses, diesen ersten Vertrag, weil da irgendwelche Schwierigkeiten waren und hat das ewig gedauert. Naja, das hat mich auf jeden Fall so aufgeregt, oh Mann. dass es wieder alles nicht funktioniert hat und es ist einfach auch so typisch, dass ich meinen Arbeitsvertrag verliere, das würde niemandem passieren, aber ich
0: krieg's mal wieder geschissen, dass ich zu blöd bin, einen Arbeitsvertrag aufzubewahren. Ich glaube, dass das nicht nur dir passiert. Ich glaube, sowas passiert auch anderen Menschen. Wem? Nenn mir ein. Also, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich kenne eine Person, die mal versehentlich seinen Personalausweis in den Schredder geworfen hat. Also Papierschredder. Und dann einen neuen Ausweis beantragen musste. Aber hey, ich habe einen neuen Job und ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ähm,
1: am Samstag war da für ein Casting.
0: Ja, erzähl einfach.
1: Also, erstmal. Ist das so ein bisschen außerhalb von der Stadt, wo ich wohne? Und ähm, es hatte jemand angeboten aus der ähm, Gruselkabinettgruppe, mich zu fahren, aber ich hatte kein Bild vor Augen, wer das war. Es war der Chef. Oha! Und das war ja schon, ja, und der hat mich dann mit äh, so einem, also Firmenwagen von dem abgeholt. Geil. <lacht> und das haben auch meine Nachbarn gesehen und da war außen dieses Logo von dem Gruselkabinett drauf und meine Nachbarn haben richtig dumm geguckt. <lacht> ich kann es mir so gut vorstellen. Auch die von gegenüber, also die von gegenüber sind mir ein bisschen suspekt, alle anderen sind eigentlich ganz lieb, aber die finde ich irgendwie komisch. Wenn die das hier hören, sorry. Ja, damit fing das schon irgendwie gut an und das war auch irgendwie mega cool, weil ich irgendwie mit allen gerechnet hatte, aber nicht damit. Ich habe wirklich so gedacht, okay, gut, Horror-Mais-Labyrinth, das ist jetzt nicht so was Großes, aber nein es ist was Großes und es ist ein riesiger Hof und ist das Meister ist nur ein Teil davon, es geht wohl irgendwie noch im Wald und in dieser Scheune, das ist auch komplett horrormäßig ausgestattet und so und es gibt so eine richtig krasse Handlung es gibt einen richtigen Autoren, die sind da alle richtig angestellt und leben davon hauptberuflich und ähm, naja, normalerweise beim letzten Mal war du so, dass die Leute halt auch so Freaks waren wie ich du bist halt nicht so aufgefallen diesmal war es so, dass da wirklich so typische Schauspieler blond, hübsch, alle gleiche Statur, gefühlt alle gleiche Größe ähm, von den Frauen. Bei den Männern war das anders. Also da war gefühlt die Hälfte war schwul. Das war einfach eine super liebe Atmosphäre. so Die haben das echt so ein bisschen aufgelockert. Also es war wirklich einer dabei, der sah haargenau aus wie Thor. Geil. Okay. Witzigerweise hat der unter anderem für Loki vorgesprochen. Ach Quatsch. Ja, dann stand ich da. Das hässliche Endlein dazwischen. Der totale Freak, weil alle auch völlig normal gekleidet waren. Ich so komplett schwarz, Kutsche. Super auffällig irgendwie, dann hat das Ganze ewig gedauert. Wir haben Texte bekommen, die wir dann lernen mussten, was auch irgendwie eine ganz neue Erfahrung war, weil ich bis jetzt nie bei Castings direkt schon Texte bekommen habe, die wir dann vortragen mussten. Es hat wirklich über drei Stunden gedauert und war super anstrengend. Das glaube ich. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so oh das wird nie was, die nehme ich nicht. Und dann stand ich da, habe meinen Text vorgetragen, meine Katze macht ein bisschen lärm im Hintergrund, ich hoffe, das stört keiner. <lacht> Auf jeden Fall bin ich da reingekommen und war schon super unsicher und habe es nicht mehr auf die Reihe bekommen, meinen Namen zu sagen. Und ähm, was halt super unangenehm war, gleich beim ersten Anmeldungsding, wir mussten halt einmal so rein und uns vorstellen. Dann haben wir einen Text bekommen und sind rausgegangen. Und ähm, beim ersten Vorstellen war es dann gleich, ah, jetzt wissen wir, was Leo ist. Und ich dachte so, hm. Okay. Okay. Was wisst ihr jetzt? Also, war das jetzt, also ich vermute, das war auf meine Geschlechtsidentität bezogen, aber das war dann so. Oh, super unangenehm. <lacht> Ja, dabei sind die eigentlich relativ offen, also im alten Kabinett hatte ich halt zwei Schwule als Chefs und jetzt sind das zwei Lesben, das ist an sich halt einfach mega cool, aber diese Frage hat mich halt schon so rausgekickt. Ja, das glaube ich. Dann bin ich rausgegangen, habe meinen Text gekriegt und so, ich kam auch als letztes dran, andere mussten halt auch doppelt rein, weil die dann mehrere Rollen reingekriegt haben und ich war halt relativ kurz vor Schluss dran, was irgendwie auch mega dumm war, weil ich mich die ganze Zeit mega gestresst habe. Okay. Also an sich eigentlich eine... Sollte es eine lockere Atmosphäre sein, aber irgendwie war es das nicht. Also ich war die ganze Zeit extrem angespannt und wir hatten halt andere Leute da, die das auch zum ersten Mal oder zum zweiten Mal gemacht haben. Die waren halt auch sehr angespannt. Dann hatten wir so zwei, die die ganze Zeit damit geprahlt haben, dass sie eine Musical-Ausbildung haben. Das war super nervig. Ich wusste ja, dass vor uns auch schon Gruppen dran waren. Also die sind halt gerade weggefahren, als wir gekommen waren. Und das waren jede Menge Leute, wo ich dann auch dachte, oh, wieso sind hier so viele? Also klar, Rollen werden doppelt besetzt, weil wir ja auch drei Monate durchspielen. Aber so viele? Ja, okay Zwischendurch haben wir uns dann auch bei den Fundus angeguckt und das waren einfach so krasse Kostüme also ich bin mal echt gespannt, was da, also wenn man da nachher eine Rolle bekommt, dann kann man sich auf was gefasst machen Ja, das glaube ich Das habe ich so auch selten gesehen, das wirkte wie in so einem Musical oder so also richtig heftig und super aufwendig Ich würde mich glaube ich kaum trauen mich in so einem Ding zu bewegen <lacht> Krass irgendwie ist das aber alles vorher passiert und dann war irgendwie auch schon mega die Luft raus und dann kam ich halt irgendwann ran, bin reingegangen und ähm, sollte dann anfangen und habe wirklich alles gegeben und mega rumgeschrien und keine Ahnung was und die haben einfach keine Reaktion gezeigt. So. Oh und ähm, Irgendwie an sich, ich weiß, dass ich zwischendurch halt die Stimme nicht gut genug verstellt habe, weil ich halt so auf den Text und auf die Körpergestik irgendwie konzentriert war. dass Ich glaube, da war halt so ein bisschen der Schwachpunkt, aber du hast gar keine Rückmeldung bekommen. Ich war fertig und dann war erstmal Stille. Was halt so dann stand ich da und dann habe ich mich nicht mal getraut, mich in die Mitte zu stellen, sondern habe mich eher so ein bisschen seitlich an die Wand gestellt, was halt auch mega dumm war, aber ich habe das nicht hingekriegt, mich direkt vor die zu stellen. Also während des Auftritts habe ich halt irgendwie alles gegeben und es ging halt auch irgendwie so, das hätte ich nicht besser machen können, nach meinem Gefühl so, aber dann war erstmal Schweigen und alle anderen haben halt auch so drei Rollen gekriegt und ich hatte halt auch nur so eine zum Vorspielen bekommen wahrscheinlich auch weil das für mich halt einfach nur dieser äh, hässliche Dämon in Frage kommt oder so oh. naja ich bin ja relativ klein und ich ich schieb's einfach darauf
0: ja ist okay
1: und oh es war total unangenehm und dann meinten die irgendwie nur so du kommst ja schon aus dir raus wir überlegen uns das nochmal, welche Rolle du bekommst. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das sprechen wir mit allen nochmal durch und wie das so ist. Und dann habe ich den Arbeitsvertrag bekommen.
0: Mega cool.
1: Ja, dann fiel mir erstmal echt so ein Stein vom Herzen.
0: Ja, das glaube ich. Ist das ist jetzt zum ersten Mal so eine richtige Anstellung als Schauspieler. Das ist so cool. Ja. Ich würde mir das auch richtig gerne irgendwann mal angucken. Aber das Ding ist, ich bin super, super empfindlich, was so Horror und so angeht. Ich bin was... So, so, Jumpscares und so. Ich bin unfassbar schreckhaft. Ich kann das nicht gut ab. Also, ich fürchte, ich werde dich niemals besuchen kommen können. Ich kann das tatsächlich auch nicht so gut ab.
1: Aber, also, selber machen ist immer noch okay, aber. Ja, das ist auch was anderes. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken oder so. Das ist einfach zu. Nee, ich auch nicht. Ah, dafür bin ich einfach zu einsam aufgewachsen. Oh.
0: Ja, aber mega cool, dass das geklappt hat. Und es freut mich richtig doll für dich. Es war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Ähm. Mir ist gerade noch was eingefallen, als du meintest, dass das unangenehm war, weil die keine Reaktionen gezeigt haben. Ich musste gerade so dran denken, ich habe Ende Mai meine mündliche Prüfung und da wird das, glaube ich, genauso sein, weil ich weiß, dass die Lehrer keine Reaktion zeigen dürfen, während du redest. Also die dürfen halt nicht irgendwie nicken oder so, weil das wäre halt irgendwie schon eine Art von Hilfestellung und ich habe da, <lacht> wo du das gerade erzählt hast, ich habe da richtig Panik vor. <lacht> Du sitzt, oh, ich dir. du sitzt da und redest dich um Kopf und Kragen und deine Lehrer einfach so steinernes Gesicht. Keine Reaktion, kein zustimmendes Nicken, kein gar nichts. Oh, das wird ganz furchtbar, glaube ich. Uh, ja,
1: also meine mündlichen Prüfungen waren auch schlimm. Also ich musste dann einfach halten, was ich halt überhaupt nicht konnte. Und da habe ich mich um Kopf und Kragen geredet und die ganze Zeit einfach richtig dumm gelacht. <lacht> Aber im Endeffekt dann doch irgendwie sieben Punkte bekommen. In Englisch habe ich danach einfach, ich glaube schon, während beim Rausgehen habe ich schon geweint. Und der Lehrer meinte, oh. als wir den Raum betreten haben, ich hatte so ein ähm, Pullover an, wo hinten halt äh, Mental Hell 100% drauf stand Und ähm, dann meinte er nur gleich, ja, ist das das Motto des Tages? Und ich nur so, ja, ja trifft es. Und da weiß ich, also ich hatte... Eine, die konnte halt super gut Englisch und es tat mir ein bisschen leid, weil ich glaube, ich habe den Dialog so ein bisschen runtergezogen. Aber ich habe auch ein Zitat bekommen, was ich halt nicht verstanden habe. Sprachlich schon, aber ich habe den Inhalt nicht verstanden, worauf das jetzt abgezielt war. Weil es auch so so richtig <lacht> dumm war und ich wusste dann nicht, was ich... Also, Worst Case ist eingetreten, du hast ein Zitat bekommen und kannst nichts dazu sagen. Oh nein. <lacht> aber irgendwie
0: hat es dann doch funktioniert. Ja, nice. Ähm, ich würde dann einfach mal die Kategorie noch vervollständigen. Also, mein Hassmoment der Woche ist deutlich weniger schlimm oder schwerwiegend oder was auch immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Deswegen wollte ich das trotzdem einfach erzählen, weil sich da vielleicht der ein oder andere drin wiederfindet. Ich musste im Futterhaus anrufen. Oh, weil, anrufen. Äh, anrufen, genau, oh anrufen. <lacht> du verstehst schon, worum es geht. Ich musste irgendwo anrufen. Weil ich hasse es zu telefonieren. Und. Also irgendwo anrufen, das ist wirklich... Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, ich kann das einfach nicht. Ich hasse das so sehr. Und ich musste das aber machen, weil ich wollte Futtertiere vorbestellen für meinen Gecko. Und ähm, ich, ich vermute mal, dass sie die, die ich haben wollte, so normalerweise nicht da haben. Deswegen wollte ich sie halt vorher bestellen, damit wenn ich dann da nächste Woche hinfahre und die abhole, die dann auch genau das haben, was ich haben möchte. Und dann habe ich... All meinen Mut zusammengenommen und habe da angerufen. Und dann ging der Typ dran und er war auch super freundlich und alles. Und dann kam nur so: Ja, also grundsätzlich ist das möglich, aber der Kollege, der dafür zuständig ist, ist nicht mehr da. Und ich so: oh. Mal wieder typisch. Ja, das heißt, ich hatte mich schon aufgerafft und habe da angerufen und dann ging das nicht. Und dann musste ich am nächsten Tag dann nochmal anrufen, um dann halt auch die richtigen Mitarbeiter zu erwischen. Und das heißt, ich musste da am nächsten Tag nochmal anrufen. Und ich habe auch eine Uhrzeit bekommen, wann ich ungefähr anrufen soll, wann auf jeden Fall jemand da ist. Und ähm, ich saß da so um, ich glaube, um Viertel vor elf und ich habe so Panik geschoben. <lacht> ja, aber ach, es also, war auch alles dann gar nicht so schlimm hinterher. Aber ja, einfach diese, diese Enttäuschung, da zweimal anrufen zu müssen. <lacht> das hat mich auch so aufgeregt. Also Freunde anrufen,
1: kein Problem und so, ne, aber irgendwo Termine abmachen oder so, am besten alles per E-Mail. Ganz schlimm ist auch Mailbox. ja. <lacht> Wobei ich eigentlich nie irgendwo auf die Mailbox spreche. Wir waren ja eben schon einmal beim Thema mündliche Prüfung. Du hast ja dein Abi gemacht unter Corona-Bedingungen. Wie war das? Das muss doch total beschissen gewesen sein.
0: Ja, das äh, trifft es eigentlich so ziemlich auf den Punkt. <lacht> ähm, ja, also ich kann ja einfach mal ein bisschen, bisschen weiter ausholen, so auch für alle Zuhörer, die mich jetzt unbedingt nicht so kennen. Ähm, also ich bin gerade in der 13. und ich bin halt ja eigentlich gerade noch mittendrin im Abi, beziehungsweise ich habe die ganzen schriftlichen Prüfungen jetzt schon hinter mir und ähm, habe halt, wie gesagt, jetzt nur noch die mündliche Prüfung Ende Mai und dann war es das eigentlich auch schon. Ähm, ja, und Corona hat angefangen, da war ich noch in der 12. Das war gerade im, was ist denn das dann? Ja, das muss im zweiten Halbjahr gewesen sein. Zweites Halbjahr von der 12. Also, ähm, ja, zweites Halbjahr insgesamt der Oberstufenzeit. Ähm, ja, und seitdem hat uns das so stetig begleitet und ähm, ich glaube, es hat sehr viel verändert, so weil halt so dieses ganze Drumherum bei uns total wegfällt. Ähm, also naja, normalerweise ist ja, ist ja gerade so die Oberstufenzeit so eine total besondere Zeit, weil es ja mehr ist als nur Schule. So man, irgendwie alle werden halt so ein bisschen erwachsen <lacht> und man kann coole Sachen machen und so mit den Lehrern wird das irgendwie auch anders und keine Ahnung, Kursfahrten, Abi Ball alles Mögliche. Und ja, das fällt alles weg bei uns. <lacht> ähm, ja, ich finde es richtig, richtig schade, ähm, weil ich mich da auch echt drauf gefreut habe, vor allen Dingen. Meine Schulzeit war bis jetzt eher nicht so schön. Also so, gerade so in der Mittelstufe fand ich es sehr scheiße. Also da bin ich gar nicht gerne zur Schule gegangen. Ähm, also Schule an sich war okay, aber halt die ganzen Mitschüler. Also ich wurde halt viel gemobbt und so. Ähm, und das hat halt mit der Oberstufe alles irgendwie aufgehört. Also... Um, mir hat Schule, glaube ich, nie so viel, ja, was heißt, also Spaß ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich hat, bin nie so gerne zur Schule gegangen wie im ersten Halbjahr von der zwölften Klasse. Um, es ist zwar so vom Anspruch her deutlich schwieriger geworden so und auch die ganzen ersten Klausuren waren alle richtig kacke. <lacht> um, aber so von der Atmosphäre her war es viel, viel besser irgendwie und auch so mit den Lehrern war es irgendwie ein bisschen lockerer und so und, und dann kam so, bam, Corona, alles kaputt. Um, <lacht> Ja, und aber so jetzt, ähm, das habe ich dir, glaube ich, vorhin schon erzählt, jetzt so im, im Nachhinein betrachtet, bin ich mittlerweile richtig froh, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Unterricht muss, weil ich kriege das halt so von anderen Schülern noch irgendwie mit. Ähm, das ist, glaube ich, momentan alles so viel hin und her und so, ja, so dieses hin und her zwischen Öffnen und Schließen und diverse Modelle, wie man jetzt zum Unterricht geht und so. Und, ähm, und ich glaube auch, dass ich das dass ich einen Vorteil habe gegenüber jüngeren Schülern, ähm, dadurch, dass ich im Abschlussjahrgang war oder bin, weil ich zum Beispiel ähm, unsere Schule hat das echt gut geregelt, also ich glaube, mich hätte es auch, was die Schule angeht, deutlich schlimmer treffen können, ähm, was ich so durch meine Lehrer von anderen Schulen mitbekommen habe, an anderen Schulen, lief es wohl deutlich schlechter als bei uns. Genau, und den großen Vorteil, und ich glaube, das hat echt jetzt nochmal viel rausgerissen, ähm, nach Weihnachten nach den Weihnachtsferien, genau. Da war ja auch irgendwie nochmal die ganze Zeit Lockdown und alles Mögliche und da waren alle Schüler im Homeschooling, außer bei uns der 13. Jahrgang. Das heißt, ich war seit Weihnachten durchgehend in der Schule und das war, glaube ich, richtig, richtig gut. Ähm, wir hatten, das war zwischendurch auch eigentlich richtig lustig, wir hatten halt als einen Jahrgang, wir sind so knapp 100 Leute und wir hatten halt die ganze Schule für uns alleine. Das ist so geil. Und normalerweise sind es halt an unserer Schule, ich glaube, 1200 Schüler ungefähr, so warum. Dementsprechend dementsprechend groß ist die Schule und wir hatten halt alles für uns alleine, das war richtig cool. Und äh, genau dadurch, dass wir halt äh, so viel mehr Platz hatten, haben die Lehrer das halt so gemacht, dass wir in den Kursen immer auf zwei Gruppen aufgeteilt wurden und dann immer parallel in zwei Räumen unterrichtet wurden. Ich glaube, für die Lehrer war das richtig, richtig anstrengend. Und an dieser Stelle auch nochmal Hut ab an alle meine Lehrer, <lacht> ähm, dass sie es irgendwie geschafft haben. Ähm, und das war gerade so in der ersten Zeit, so in den ersten ein, zwei Wochen war das so unfassbar lustig, weil es ist am Anfang richtig viel schief gegangen und es hat halt ein bisschen gedauert, bis wir uns so eingewöhnt hatten. Und ähm, also wir haben ein Gebäudeteil, da sind immer zwei Klassenräume nebeneinander, die zwar unterschiedliche Treppen zum Hochgehen haben, aber in der Mitte durch eine Zwischentür verbunden sind. Also man kann so komplett einmal durchlaufen quasi. Ähm, ja, wie gesagt, diese Zwischentüren sind normalerweise abgeschlossen. Dann haben wir halt für jeden Kurs immer halt so, so zwei Räume bekommen. Und ja, die eine Hälfte vom Kurs im einen Raum und die andere Hälfte im anderen Raum. Das war sehr abenteuerlustig. Am Anfang haben die Lehrer das noch versucht, so Parallelunterricht zu machen. Das heißt, die Lehrer haben sich dann teilweise in die Tür gestellt und von da aus geredet. Und dann war es halt auch, wenn du irgendwie was vortragen wolltest, also irgendwie Hausaufgaben vortragen oder sonst irgendwas, musstest du dich halt auch in die Mitte stellen, damit beide Gruppen das mitbekommen. Das war richtig unangenehm. Ich habe mich da gut drum rum Also ich stand niemals in der Mitte, um was sagen zu müssen. <lacht> ähm, ja, und ähm, aber es ist halt schwierig, wenn dann in dem einen Raum irgendwie Rückfragen sind, dann um, der, 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 der in der Mitte steht, kann es dann zwar hören, aber halt die im anderen Raum nicht mehr. <lacht> um, ja, und die Lehrer sind dann meistens, oder sind dann alle gegen Ende dazu übergegangen, um, nacheinander quasi Unterricht zu machen. Also halt erst um, normalen, normales Unterrichtsgespräch in der einen Gruppe, während die anderen halt Aufgaben machen und dann in der zweiten. Wurde halt dann gewechselt. Und das hat auch echt gut funktioniert und ich um, ja, bin auch sehr beeindruckt tatsächlich von meinem Jahrgang, dass das so gut funktioniert hat. Also das dann wirklich auch, also gut, es lag bestimmt auch an den Kursen, in denen ich drin war. <lacht> um, aber es war eigentlich immer, wenn wir dann halt quasi alleine waren und unsere Aufgaben gemacht haben und der Lehrer nur in eben an war, um, es hat eigentlich immer gut funktioniert. Also es haben alle, ja, mal mehr und mal weniger konzentriert ihre Aufgaben gemacht. Aber es war eigentlich immer ruhig. Es war immer eine Atmosphäre, dass, wenn man hätte arbeiten wollen, arbeiten hätte können. <lacht> um, ja, das war... Das war irgendwie, und diese kleinen Gruppen waren teilweise auch sehr entspannt. Und äh, zum Beispiel in meinem bio leistungskurs war das so, dass unsere Gruppen nicht gleichmäßig aufgeteilt waren. Also es gibt halt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Leuten, die maximal dann in einen Raum durften. Ich glaube, es waren irgendwie 15 oder so. Ähm, aber wir waren halt trotzdem nicht gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt, die andere Gruppe war ein bisschen größer und wir hatten halt total die kleine Gruppe und es waren halt alles irgendwie... Ja, ganz gute Freunde von mir. Und das war einfach so entspannt, weil wir halt, weil wir halt einfach so als diese, ja, diese dann die ganze Zeit Unterricht hatten. Und das war einfach mega entspannt. Und wir waren richtig die gute, dynamische Gruppe. Und wir haben dann auch teilweise einfach ja, wenn wir irgendwie, wir haben halt irgendwie Aufgaben bekommen, die man dann danach hätte besprechen sollen oder so. Wir haben halt dann teilweise die sogar zusammen an der Tafel gemacht oder so, um uns ein bisschen gegenseitig zu supporten. Also das war, das war richtig lustig, das hat teilweise so viel Spaß gemacht. Und unsere Lehrerin kam dann immer so rein, so, ach, sie haben das ja alles schon und ja, ich sehe das schon, ja, ich fotografiere nur mal eben die Tafel ab und so und das, das war einfach, das war richtig cool. Geil.
1: Also das ist natürlich gut, aber der Rest ist natürlich richtig kacke. Also das macht ja, es glaube genau. ich auch nicht mehr, also,
0: so <lacht> das nicht mehr gut. <lacht> nee. Und vor allen Dingen, ähm, also das war jetzt alles die Zeit äh, nach Weihnachten, ähm, aber vor Weihnachten war es oder die ganze Zeit davor war es eher schwierig, fand ich. Ähm, wir hatten das war der das war der 13. März, das weiß ich nämlich noch ganz genau. Das war nämlich ein Freitag, der 13. <lacht> Und ein Kumpel von mir hatte Geburtstag. Genau, das war nämlich der allerletzte Schultag. Und ich glaube, da sind wir sogar früher nach Hause gegangen. Und dann hieß es nämlich so, ja, wir machen jetzt erstmal die Schule dicht. Und wir haben uns natürlich am Anfang erstmal alle ein bisschen gefreut, weil da war Corona auch noch nicht so noch nicht so präsent. So. Das war eher so ein Ding aus den Nachrichten. Und uns kam das am Anfang so fast ein bisschen albern vor. Ähm, ich bin sogar noch in, genau dann in der ersten Woche ähm, in der halt dann keine Schule war. Ich war dann sogar noch mit äh, drei Freundinnen zusammen in Hamburg noch, noch essen und so. Ähm, <lacht> also noch richtig entspannt. Äh, ja, und dann war ich, ich glaube, zwei Wochen komplett zu Hause. Dann waren zwei Wochen Osterferien und dann war ich nochmal ein paar Wochen ganz zu Hause. Und es fing aber auch erst nach den Osterferien an, dass wir überhaupt Aufgaben bekommen haben. Also in diesen zwei Wochen vor den Osterferien war es richtig ja unklar, ob wir jetzt Aufgaben bekommen sollen oder nicht. Am Anfang hieß es, wir bekommen keine Aufgaben. Mhm. Weil das irgendwie, weil die Schüler halt unterschiedliche Möglichkeiten oder Kapazitäten zu Hause haben und weil das alles so, ja, so ungleich ist, wollten sie erstmal keine Aufgaben geben. Und dann fing das irgendwie so an von wegen, ja, nee, es dürfen doch Aufgaben gestellt werden, aber das ist alles eher freiwillig und darf nicht benotet werden und so. Also es war am Anfang ein richtiges Chaos. Oh, ich glaub's dir. <lacht> Scheiße. Und, und dann nach den Osterferien fing das an, dass es halt hieß so, ja, okay, es müssen auf jeden Fall Aufgaben gestellt werden, die auch bewertet werden und so. Und ab da ging es dann auch so richtig los wieder mit Unterricht und so. Und dann fing es irgendwann, ich habe leider kein gutes Zeitgedächtnis mehr, was die Zeit angeht. Irgendwann nach den Osterferien fing es dann mit diesen ähm, AB wochen an, so nennt man das bei uns. Ähm, also dieses äh, Wechselmodell heißt das, glaube ich, offiziell. Ähm, also, dass halt die, alle Schüler in zwei Gruppen eingeteilt werden und halt dann eine Woche kommt die Gruppe A zur Schule und hat Präsenzunterricht, während die Gruppe B halt im Homeschooling ist und in der nächsten Woche wird halt getauscht und dann immer abwechselnd und so fortlaufend. Und das fand ich persönlich sehr anstrengend. Das hat echt sehr an meinen Nerven gezerrt, mhm. weil man halt immer diesen krassen Wechsel von Schule und Nichtschule hatte, weil ja, man hat sich zwar irgendwie ans Homeschooling gewöhnt, so halt dieses, ja, unfassbar selbstständige Arbeiten. So, du musst halt, du musst alles selbstständig machen. Du kriegst deine Aufgaben am Anfang der Woche und musst deshalb selbstständig bis Freitag alles bearbeiten. Du musst dir deine Zeit selber einteilen, du musst dich morgens selber irgendwie dazu motivieren, anzufangen und alles Mögliche. Du hast halt keine... Vorgegebenen Zeiten. Du musst alles selber machen. So, und da hatte ich mich zwar irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und mit abgefunden, aber dann in der nächsten Woche wieder diesen krassen Kont Kontrast, dann mit morgens früh aufstehen, zu, <lacht> zu Zeiten aktiv sein, die nicht zu deinem Biorhythmus passen. <lacht> Scheiße. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, in der Schule immer müde war, weil mein Schlafrhythmus total, total im. Einmal war, weil ich halt im Homeschooling halt zu anderen Zeiten wach war. Und ja, und dann in der nächsten Woche im Homeschooling war ich super unmotiviert, weil ich das nicht auf die Reihe bekommen habe, plötzlich doch wieder selbstständig zu arbeiten. <lacht> ähm, ja, und ach, das war, das ist dann bis das ganze Jahr über, bis Weihnachten irgendwie so durchgelaufen. Immer mal wieder wechselweise Unterricht. Dann auch mal wieder Zeiten, wo ich komplett zu Hause war. Das hat mir tatsächlich besser gefallen. Das war irgendwann, ich glaube, dann ab den Herbstferien war ich eine ganze Zeit dann komplett zu Hause. Mhm. Das wiederum war dann besser, weil man hat sich dann halt so eingependelt, man hat sich so eingegrooft. Ähm, und ab da, ab dem Zeitpunkt war auch meine Schule echt on point mit der Organisation. Es gab ganz feste Regeln, ähm, wie die Aufgaben gestellt werden müssen, wann sie gestellt werden. Ähm, und es war halt, es gab so diesen festen Rahmen. Die Aufgaben müssen montags morgens um Uhr hochgeladen werden und dann hast du bis Freitag um 18 Uhr halt Zeit. So, das heißt, du hattest so diesen festen Rahmen und den Lehrern war es oder der, der Schulleitung oder wie auch immer das organisiert hat, ähm, hat sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir die Wochenenden frei haben. Das fand ich echt gut. Ja, das ist also es war gut. halt ähm, es war halt quasi ja, für die Lehrer verboten, Aufgaben über das Wochenende zu stellen. Das heißt, du hattest dann das Wochenende zumindest auf jeden Fall deine Ruhe. Ja gut, na klar, musstest halt vielleicht mal irgendwie lernen oder was nacharbeiten oder so, aber an sich keine Aufgaben. Also das war schon sehr gut und auch ähm, ja, also ich fand so, wir hatten dann natürlich auch viel so Videokonferenzen, also halt ja Online-Unterricht. Das fand ich eher ein bisschen schwierig, weil irgendwie, ich finde es einfach super anstrengend, 90 Minuten lang in einer Videokonferenz zu sein, weil oh, du ja. natürlich auch immer stör, störst, immer Störgeräusche oder so oder keine Ahnung, einfach diese Geräuschkulisse also es ist auch besser geworden mit der Zeit, so, weil dann auch alle irgendwann den Bogen raus hatten, dass man sich halt stumm schaltet, wenn man nichts sagt, damit halt keine Störgeräusche da sind. Mhm. Ja. Also ja, Online-Unterricht fand ich nicht so, nicht so prickelnd. Ich habe lieber so in Ruhe meine Aufgaben gemacht. Was natürlich gut war, dass man ähm, Fragen stellen konnte. Dafür war das eigentlich ganz gut, aber so, so richtig Unterricht hm, war ich nicht so der Fan von. Aber, und das ist ein, ein weiterer Pluspunkt an meine Schule. Wir haben am Anfang von Corona, tatsächlich, es ging auch echt schnell, das war direkt am Anfang irgendwann, haben wir alle ähm, so Zugänge, also so Passwörter und Zugänge bekommen für Microsoft, äh, also so ein Online-Paket für Microsoft. Das heißt, also ich zum Beispiel habe halt kein Office-Paket auf meinem Laptop, das heißt, ich hatte kein richtiges Word und so weiter. Ähm, und das haben wir halt dann, also wir haben halt einen Online-Zugang dazu bekommen, das heißt, ich habe jetzt auch so ein, so ein Office-Paket und so. Und, ähm, am wichtigsten da ist halt auch Microsoft Teams mit bei. Das ist halt auch so, ja, das ist so wie, ich glaube, wie Zoom oder so. Es ist halt so eine Meeting-Seite oder mhm. Plattform oder so. Und das hat richtig gut funktioniert, weil da ist auch so ein Kalender, wo die Lehrer dann alle ordentlich eintragen mussten, wann man Videokonferenzen macht. Und die Qualität von den Videokonferenzen war da auch richtig, richtig gut und alles. <lacht> ja, und ähm, genau, und wir haben halt dann noch unsere schuleigene Plattform, also iSurf heißt das, ich glaube, das benutzen viele Schulen, das ist ursprünglich war es mal nur ein E-Mail-Programm und das haben die jetzt einfach so doll noch verändert, die haben da noch so viel hinzugefügt, also man kann da jetzt richtig viel machen und so super viele Extras, genau, und da gab es halt eben auch dieses Aufgabenmodul, das heißt, du hattest halt so deine, deine To-Do-Liste mit Aufgaben und musstest dir das nicht einzeln über die ganzen E-Mails von deinen Lehrern zusammensuchen. Das hat echt nochmal viel gemacht. Wie geil. Ja. Das finde ich so schwierig an der Uni, dass du halt immer alles irgendwie so zusammenbruchstellen musst. Ja, genau. Und das war halt am Anfang war das bei uns auch so. Du hast halt 10.000 E-Mails irgendwie bekommen und ja, da geht halt auch mal was verloren oder so, oder man mhm. siehst was. So, und dann hast du halt dieses Aufgabenmodul, da ist das halt alles sortiert und dann kannst du auch da direkt dann deine fertigen Sachen hochladen und dann bekommt der Lehrer das halt dann auch alles irgendwie sortiert und so. Also richtig, richtig gut. Ja, genau, und dann ab Weihnachten war ich dann, wie gesagt, eigentlich die ganze Zeit in der Schule, also halt in diesen halbierten Gruppen, aber man war halt, man hatte halt trotzdem einen festen Rhythmus, so. Ich bin halt trotzdem jeden Tag zur Schule gegangen. <lacht> ähm, ja, und dann war es jetzt vor den Osterferien nochmal wieder ein bisschen kompliziert, weil irgendwie, das verstehe ich auch bis heute nicht, was das bringen sollte, irgendwie kam wohl vom, äh, ich weiß gar nicht, welche Institution das ist, das Kultusministerium? Hm? Ja. Äh, von denen kam dann die Ansage, dass vor Ostern nochmal alle Schüler mindestens einmal in der Schule gewesen sein sollen. Was? <lacht> ich weiß nicht, was das bringen sollte. Einmal alles schön Corona-Spread. Ja, und also das geht dann halt wieder in, in dieses Wechselmodell, also AB-Wochen. Ich glaube, ich hatte dann noch zwei oder drei Wochen äh, dieses Wechselmodell mhm. und, und das war super weird, weil, naja, es waren dann zwar trotzdem nur die Hälfte der Schüler wieder da, aber halt auch diese ganzen, also halt alle jüngeren Schüler. Naja, und es war plötzlich wieder so voll. laut in der Schule. Oh, und ja. voll und <lacht> Weil, naja, so die ganzen jüngeren Schüler halt einfach, die machen halt einfach mehr Lärm. <lacht> so, es war die ganze Zeit mit, mit nur der 13. Klasse da. Es war halt die ganze Zeit super still. Es war richtig leise. Weil selbst wenn wir Freistunden hatten, wir durften uns in die Mensa setzen, weil da ist eigentlich ganz nett, so da sind Tische und alles. Aber selbst wenn wir Freistunde hatten, es war halt trotzdem immer ruhig, weil wir halt alle in den Freistunden immer gearbeitet haben. Also es war richtig leise die ganze Zeit und dann plötzlich wieder so, Lauter kleine, lärmige Kinder. <lacht> oh nein. Ja, und irgendwie ach das mit diesen AB-Wochen war dann auch super durcheinander, weil irgendwie, ja, wie die Gruppen aufgeteilt wurden, war dann ein bisschen verändert und die Lehrer durften sich das dann selber aussuchen. Das heißt, ich bin halt auch den einen Montag nur für Englisch 7.8. zur Schule gefahren. Solche Sachen sind da dann halt bei rausgekommen. <lacht> oh, okay, wie unnötig. Ja, also danach war mein Stundplan ein bisschen zerhackstückelt. Ähm, das, war ein bisschen, das war ein bisschen nervig tatsächlich. Ähm, ja, aber es waren nur diese zwei Wochen. Und ähm, dann nach den Osterferien, genau, wir hätten eigentlich nach den Osterferien noch eine Woche Unterricht gehabt bis zum Semesterende. Die wurde bei uns dann komplett ins äh, Homeschooling verlegt. Das war aber eigentlich auch, eigentlich auch ganz gut so, weil, naja, so in der letzten Woche... Es ist halt, der ganze Unterricht ist durch. Mhm. Ja, Wiederholung und Übung mit den Lehrern und Fragen stellen und so. Aber naja, so, du hast halt über die Osterferien ohnehin schon mit, mit Lernen angefangen fürs Abi und ähm, bist so in deinem eigenen Lerngroove irgendwie angekommen. <lacht> ähm, das heißt, man brauchte die Lehre eigentlich gar nicht mehr für die Wiederholung oder so. Und dann hatten wir halt in der in dieser einen Woche, beziehungsweise ich glaube, das ging auch nur bis Donnerstag oder so. Und da hatten wir dann halt noch ganz viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen und so. Also ich glaube, das war auch okay, so dass das im Homeschooling war. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir dadurch jetzt irgendwie Unterrichtszeit weggenommen wurde oder so. Hm. Ja, und dann fing das mit den ABI-Prüfungen an. Und das war auch, das war auch, <lacht> das war spektakulär.
1: Boah, ich glaube dir.
0: Aber auch da wieder Hut ab an meine Schule. Ich glaube, es hätte schlimmer kommen können. <lacht> ähm, ja, wir hatten wieder die Mensa zur Verfügung, also halt da wurde halt geschrieben. Ach, gar nicht in Sporthallen? Nee, nee, genau. Erst hieß es noch, wir würden in der Sporthalle schreiben und da hatte ich richtig Panik vor, weil äh, unsere Sporthalle ist, egal was für ein Wetter ist, sie ist immer schlecht klimatisiert. Oh also nein. entweder ist es entweder ist es brüllend heiß und stickig oder super, super kalt und du frierst dir den Arsch ab. Es gibt nichts dazwischen. Scheiße. Die Sporthalle hat kein angenehmes Klima bei uns. <lacht> äh, ja, aber das haben sie dann irgendwie doch noch geändert. Und wir haben dann halt in der Mensa geschrieben. Also, das ist halt bei uns so ein, das ist so, so der Anbau, weil der erst später gebaut wurde. Und das ist auch eigentlich echt total nett da. Also es ist auch so rundum überall Fenster und so total hell und offen und auch gut klimatisiert, <lacht> weil da nämlich die Heizungen funktionieren oh, sehr im gut. Gegensatz zu anderen Gebäudeteilen. Ja, und sie hatten die Tische da so aufgestellt und auch mit, ich glaube, die haben das mit, mit Maßbändern abgemessen, dass sie auch dann wirklich immer mit dem richtigen Abstand auseinanderstehen und so. Wir mussten uns alle vorher testen. Ähm, wir haben vorher fünf Testkits ausgeteilt bekommen und ja, mussten uns halt dann quasi morgens vorher immer selber testen und dann halt so einen Zettel ausfüllen und so. <lacht> genau, und halt, ähm, Durften dann aber tatsächlich, das fand ich sehr gut, ähm, weil das hatte ich vorher so ein bisschen befürchtet, dass es vielleicht nicht so ist. Wir durften in der Klausur selber dann immer die Masken abnehmen. Das fand ich sehr angenehm. Weil wenn du da dann so deine sechs Stunden mit Maske sitzt, das ist schon unangenehm. Also ich musste ja vorher im Unterricht immer Maske tragen. Ähm, ja, aber dann so, wenn, so in der Klausur, wenn du dich wirklich konzentrieren musst, ist ja schon unangenehm, finde ich. Ähm, ja, aber das war alles in Ordnung. Und ähm, <lacht> ja, aber das hat eigentlich soweit... Ganz gut funktioniert. Wir sind durchgekommen ohne irgendwelche Zwischenfälle. Das war nämlich im Herbst. Wir haben im Herbst vor Abi geschrieben. Also halt quasi einmal so einen Testdurchlauf mhm. vom Abitur. Und wir hatten original, wir hatten eine Klausur geschrieben. Danach musste erstmal mein ganzer Jahrgang zwei Wochen in Quarantäne, weil bei der ersten Klausur was schiefgegangen gegangen ist. Oh nein. Und das ist, ich bin so froh, dass das jetzt nicht beim Abi passiert ist. Das wäre so... Das wäre so die Katastrophe gewesen. Also im Vorabi war ich noch relativ entspannt, weil die, die schlimmste Klausur, die ich hatte, das war bei mir halt Chemie, da hatte ich ja am meisten Angst vor. Das war halt direkt die erste, das heißt, ich hatte die schon hinter mir und alle anderen Klausuren waren irgendwie nicht so schlimm das war das nicht so schlimm die noch länger vor sich herschieben zu müssen genau das war ach das war auch noch so eine ganz lustige Story irgendwie einer aus meinem Jahrgang hatte sich wohl angesteckt mhm. und ähm, war dann auch richtig krank also der hatte auch Symptome und alles ach, äh, übers Wochenende und die Klausur war am Montag und naja er war natürlich schon krank gemeldet und alles aber seine Freundin die ihn auch am Wochenende gesehen hat <lacht> äh, ja ist dann am äh, Montag trotzdem zur Klausur gekommen Schön blöd. Nein, nein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie genau das dann alles war, wie das dann rausgekommen ist, ob, ob das halt einfach, ob das dann irgendwer erfahren hat, dass sie halt Kontakt hatte oder ob irgendwer dann irgendwie Sym Symptome hatte oder ich weiß auch gar nicht mehr, ob sich da dann noch jemand angesteckt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und weil das so viel Unsicherheit gab, waren wir dann erstmal alle zwei Wochen in Quarantäne. Scheiße. <lacht> ähm, das heißt, alle Klausuren mussten nach hinten verschoben werden. Und ähm, tatsächlich, ich habe mein äh, vor Abi in Bio erst nach Weihnachten geschrieben. Weil das hat dann alles, ja, es hat sich alles so weit nach hinten verschoben, dass dann die letzte Klausur nicht mehr geschrieben werden konnte. Und, äh, ja, die haben wir dann jetzt erst im Frühjahr noch nachgeschrieben quasi. Ah, jetzt verstehe ich das auch, wieso. Ja, genau. Ja, ja stimmt, du hast, das ja, du hast das ja bei mir mitbekommen. Ja, ich habe aber irgendwie den Zusammenhang nicht gecheckt und jetzt verstehe ich das endlich. Genau, und, äh, also wir hätten oder wir haben jetzt im, ich glaube im Februar nochmal normale Klausuren geschrieben und ähm, quasi diese normale Klausur aus dem Februar wurde halt mit dem Vorabi quasi durchgetauscht. Das heißt, ich habe direkt nach den Ferien eine normale zweistündige Klausur geschrieben und dann das Bio-Vorabi. Ähm, das konnten sie ja nicht wegfallen lassen, weil da auch die Note ein bisschen wichtiger ist als so eine normale Klausur. Genau, und dann habe ich das Vorabi dann erst, ich glaube, Ende Februar in Bio geschrieben. Ja, das war... <lacht> Alles sehr turbulent. Ja, ich glaub's dir. Yeah. Also, so mein, mein Fazit von der ganzen Zeit ist, also ich finde es richtig schade, dass so dieses ganze ja, Zwischenmenschliche irgendwie wegfällt. So und auch, ich hätte gerne einen Abi-Ball gehabt. Und auch so mit der Abi-Verleihung, das wird bestimmt alles total ja, schlicht und irgendwie, mh, ja, einfach halt, hier bitte schön hier haben sie Erzeugnis, viel Spaß damit. Also, das finde ich richtig schade und ich finde es auch total schade, dass mir so diese Zeit im Leben genommen wird, dadurch so. Ich meine, was, was machen Leute denn normalerweise in ihrer Freizeit während der Oberstufe? So, die feiern ihr Leben. So, keine Ahnung. Festivals, Partys. Das ist das letzte Mal, dass man so frei ist, ne? Ja, genau so. Es ist halt so diese freie Zeit und ich, naja, ich hock halt seit einem Jahr zu Hause. Also ja, klar, tun wir alle, aber ähm, ist halt schade, dass es jetzt gerade in dieser Zeit ist. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass es mich schlimmer hätte treffen können, vor allen Dingen, was meine Schule angeht. Ähm, wie gesagt, ich habe das ja so durch andere Leute an anderen Schulen ein bisschen mitbekommen und auch durch meine Lehrer. Ähm, an anderen Schulen ist es wirklich teilweise richtig schief gegangen, sodass da dann teilweise zwei, drei Wochen das I surf ausgefallen ist und die dann drei Wochen irgendwie einfach gar nichts machen konnten. Krass. Ähm, also so krasse Sachen hatten wir halt überhaupt nicht. Und ich fand, meine Schule, meine Schule war durchgehend sehr bemüht mit uns Schülern. Ähm, also ja, es ist alles doof. Aber ich glaube, was so die Schule angeht, hätte es wirklich schlimmer kommen können. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich als Schüler, was meine Noten oder meine, meine schulische, ja, wie sagt man das denn? Laufbahn? Mein Lern, was? ja, oder mein, mein Lernfortschritt oder so, dass da das jetzt irgendwie darunter gelitten hätte, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie dadurch was verpasst habe oder dass, ja, dass mein Abi jetzt irgendwie anders ist oder so. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist... Meine Schule hat es schon sehr gut rausgerissen, glaube ich. Aber du
1: hast es auch einfach gut gemacht, muss man dazu auch mal sagen. Ich habe das ja den ganzen Prozess mitgekriegt. Du hast dich da echt an die Sachen gehalten, hast gelernt, wie blöd. Du hattest ja auch extrem Angst vor den Prüfungen und du hast es so souverän durchgezogen. Hut ab, ich bin so stolz auf dich. Oh, Dankeschön. Ähm, eine Frage habe ich dann noch, sonst sind alle irgendwie schon beantwortet. Das war, echt, das war super spannend. Ähm, und zwar, was würdest du sagen, war das Schlimmste? Also beispielsweise das Lüften im Winter oder was war so das,
0: wo du sagst, boah, das war wirklich richtig schlimm. Oh, das ist eine gute Frage. Also, ja, das Lüften war schon, schon kritisch. Weil, naja, im Winter, wir saßen da halt bei, keine Ahnung, Minusgraden draußen, saßen wir da halt mit offenem Fenster. Ich habe mir teilweise so den Arsch abgefroren. Ich habe ähm, eine Zeit lang im Winter, ähm, ich habe gefühlt meine lange Unterhose gar nicht mehr ausgezogen, weil mir war immer kalt. Sogar zu Hause. Ich bin gar nicht mehr richtig warm geworden. Oh das ging irgendwann sogar so weit, dass ich schon überlegt hatte, im Schneeanzug zur Schule zu gehen. <lacht> Ich weiß aber gar nicht, ob das so das Schlimmste war. Ich glaube, am schlimmsten fand ich so diese ganzen Wechselsachen und diese Unsicherheit, die gerade am Anfang oft bestand. So dieses, dass man nicht weiß, wo man jetzt dann, so ist es halt irgendwie Freitagnachmittag und du weißt nicht, ob du Montag in die Schule musst oder nicht. Ja. Ich glaube, das war das Schlimmste an der ganzen Sache. So diese Planungsunsicherheit, die einem irgendwie fehlt. So, wenn du halt weißt, okay, ich bin jetzt erstmal sechs Wochen Homeschooling. So, Punkt. Dann ist das, dann ist das so. Dann kannst du dich darauf einstellen. Aber es war super oft, dass, äh, und das habe ich auch von den Lehrern mitbekommen. Also meine Tutorin ist da irgendwo in der Organisation mit drin, deswegen habe ich das von ihr natürlich sehr viel mitbekommen, weil sie auch viel erzählt hat. Es ist halt teilweise auch so, es kommt dann vom Kultusministerium wieder irgendwie ein neuer Beschluss oder Erlass oder was auch weiß ich was. Aber bis dann die ganzen Schulräte tatsächlich beschlossen haben, wie das denn jetzt umgesetzt wird, vergeht einfach so viel Zeit so. Es ist halt so, montags kommt ein neuer Erlass. Und die Konferenz, in der das dann geplant wird, ist dann aber erst am Donnerstag oder so. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails von meiner Schulleitung ich habe, die anfangen mit den Worten, es tut mir leid, ich kann Ihnen zum, kann Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt nichts sagen. Ja, super. Also, <lacht> und also, das liegt ja auch gar nicht an meiner Schule, das liegt irgendwo weiter oben in der Organisation. Und das meinte ich vorhin, ich bin super froh, dass ich jetzt nicht mehr zum Unterricht muss, weil das momentan super schlimm ist, weil es jetzt ja an den Inzidenzwerten liegt, wann welches Modell genommen wird. Und ich glaube, ab 100 ist es wieder das Szenario C, also komplett Homeschooling. Um, aber in meinem Landkreis schwankt es halt momentan die ganze Zeit um die 100. Oh nein. Und es ist immer super die Unsicherheit, wie viele Tage das unter 100 sein muss. Dann war der Inzidenzwert irgendwie fünf Tage unter 100. Das heißt, Szenario B wird eingeleitet, mitten in der Woche. <lacht> und dann war so anderthalb Wochen Szenario B. Und dann war der Inzidenzwert aber irgendwie wieder doch über 100. Und dann ist halt wieder Homeschooling. Ja, bin ich sehr froh, dass das mich jetzt nicht mehr betrifft. Ähm, das war nämlich schon am Anfang so furchtbar. Und das stelle ich mir. Und mir tun alle Schüler, die aktuell noch zur Schule gehen, unfassbar leid, wenn das ja einfach so unvorhersehbar ist. Und du, ja, wie gesagt, Freitagnachmittag nicht weißt, ob du Montag in die Schule musst oder nicht. Du sitzt auch dann das ganze Wochenende vor deinem E-Mail-Postfach und wartest darauf, dass halt was reinkommt. So,
1: Oh Mann, also... Was ihr gelernt habt, ist auf jeden Fall Selbstorganisation und Flexibilität.
0: Ja, absolut. Das werde ich auch in alle meine Bewerbungen, die jemand schreiben werde, fett reinschreiben. Ja, das ist Ich kannst habe unter Corona auch. mein Abi gemacht. Ich bin, ich bin flexibel wie sonst irgendwas. <lacht> oh Mann, das tut mir auch für die Lehrer unglaublich leid. Das muss so kacke sein.
1: Ja. Du breitest deinen Unterricht vor und dann dieses. Also, was für ein Scheißmodell. Also, ganz ehrlich, mal ans Kultusministerium. Ihr habt verkackt. Also denkt euch was Besseres aus. Es klingt jetzt so blöd, aber dann lasst es doch komplett im Homeschooling.
0: Ja, genau. Das, das dachte ich mir zwischendurch auch so. Irgendwie dieses Krampf Krampfhafte immer öffnen wollen. Vor allen Dingen, was ich... Also ich kann natürlich immer nur aus meiner persönlichen Perspektive erzählen, wie ich das wahrgenommen habe und das, was ich von Freunden mitbekommen habe. Also ich will absolut nicht für alle Schüler verallgemeinern. Aber das, was ich persönlich empfunden habe und so auch von meinen Freunden mitbekommen habe, war so dieser tenor Entweder ganz oder gar nicht. Also dieses Wechselmodell war das am meisten unbeliebte Modell. Ähm, Homeschooling war tatsächlich bei vielen gar nicht so unbeliebt, weil naja, es ist irgendwo auch bequem. Du musst halt, du sparst dir den ganzen Fahrtweg, Freistunden und so, die du sonst in der Schule rumgegammelt hast, fallen weg und so. Du kannst einfach in Jogginghose an deinem Schreibtisch sitzen, kannst essen, wann du willst. Also das, ja, das hat auch irgendwo eine gewisse bequem Bequ Bequemlichkeit. Ja, aber so dieses Wechselmodell war bei vielen sehr unbeliebt. Also da hieß es halt wirklich so, dann macht doch einfach komplett die Schulen zu. Dann sind wir halt ganz im Homeschooling. Und ich glaube, das wäre tatsächlich an einigen Stellen auch klüger gewesen, weil, naja, so dieses auf Zwang, die Schulen aufmachen wollen. Ja, vielen Schülern geht es, glaube ich, zu Hause auch nicht gut. Für die ist es natürlich besser, in der Schule zu sein. Vor allen Dingen dann so die, die Modalitäten. Heißt es so? Modalitäten ja. Mole? Also, wenn das zu Hause halt nicht so ein gutes Lernumfeld ist, <lacht> ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, zu Hause zu lernen und dass solche Schüler lieber in der Schule sind, kann ich auch gut verstehen. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen ums Infektionsgeschehen und weniger Schüler in der Schule ist halt auch weniger Ansteckungsgefahr. Mal so als kleiner Hinweis. <lacht> also, ja, ja das wäre, glaube ich... An manchen Stellen schon besser gewesen, einfach zu sagen: Gut, dann bleiben sie jetzt einfach alle zu Hause, lieber dann zu sinnvolleren Zeitpunkten öffnen. Das denke ich mir auch. Also, klar ist das blöd für die Familien,
1: wo irgendwie Gewalt zu Hause ist oder keine Ahnung, da muss ja, man halt auch dran denken. Ähm, die meisten Leute Frage. haben es aber nun mal einfach nicht. Und solange wir dieses Wechselmodell haben, verbreitet sich das halt auch immer wieder. So, wenn man jetzt zum Beispiel, also, das ist ja auch gerade dieses mit dem harten Lockdown, dass man das wieder irgendwie macht. Also, es ist doch besser, man geht irgendwie jetzt drei Wochen oder ich weiß nicht, wie lange, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber man schließt nochmal alles, auch die Schulen und wartet einfach ab, dass das jetzt nicht irgendwie ein Inzidenzwerk um die 100 ist, sondern wirklich richtig gesunken ist und einfach auch mehr Menschen geimpft sind,
0: dass man dann irgendwie weitermacht, anstatt irgendwie alles noch so weit rauszuzögern. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt durch. <lacht> ähm, ich habe mich auch mehr oder weniger damit abgefunden, dass sowieso so veranstaltungstechnisch nichts mehr stattfindet. Das heißt, mir ist das jetzt auch echt mittlerweile super egal. Ich hoffe einfach nur, dass meine mündliche Prüfung jetzt noch einigermaßen stressfrei abläuft, also sowohl emotional als auch Corona-bedingt, dass da jetzt nicht noch irgendwie, oh, ich will die nicht online halten müssen oder irgendwie so, das wäre richtig doof. Mhm. Ähm, also, dass das jetzt noch so funktioniert und danach der Rest ist mir auch egal. Und wenn sie mir mein Abi-Zeugnis per Post zuschicken, dann ist das auch so. so ist es ist es sowieso alles am Arsch. Dann macht die Abi-Verleihung jetzt auch irgendwie nichts mehr. Ja, holt auch nichts mehr raus. Ja, das stimmt. Ich habe auch, ich habe vorhin schon gedacht, ich habe äh, gehört, dass meine, meine Mutter mit meiner Schwester telefoniert hat. Und ähm, also meine Schwester ist schon ausgezogen, die wohnt weiter weg zum Studieren. Und ich glaube, sie hat gefragt, ob ich weiß, wann meine Abi-Zeugnisverleihung äh, ist, dass sie halt dann dafür nach Hause kommen kann und so und ich war so es ist eigentlich so, sowas von egal dann und dann kriege ich mein Zeugnis und wenn du drei Tage später nach Hause kommst, wir können auch drei Tage später noch im kleinen Familienkreis feiern, dass ich mein Abitur habe so. mhm. also sie muss nicht an dem Tag da sein wann ich mein Zeugnis bekomme, weil ich sowieso wirklich einfach nur mein Zeugnis bekomme, mehr nicht, da kein drumrum keine, keine Ahnung was da noch alles sonst so stattfindet, es ist wie es ist <lacht> Also ich glaube, meine alte Schule hätte das nicht so gut hingekriegt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch eine zweite Schule als Vergleich immer daneben gehabt. Also ich habe, ähm, wie gesagt, für alle, die mich nicht kennen ähm, oder die es nicht wissen, ein Prüfungskurs von mir ähm, wird nicht an meiner Schule unterrichtet. Das ist nämlich ein Kooperationskurs mit einer anderen Schule. Das heißt, ich muss halt für, oder musste für drei Unterrichtsstunden die Woche immer zu einer anderen Schule fahren. Oh, das war übrigens auch unabhängig von Corona, das war furchtbar. <lacht> ähm, Genau, und das heißt, ich habe das halt an dieser anderen Schule sehr aktiv mitbekommen und ich fand allein schon da das sehr schwierig, teilweise ein bisschen unübersichtlich von den Regelungen her. Und naja, also sogar da ist mir aufgefallen, dass es an meiner Schule besser funktioniert und dabei glaube ich nicht mal, dass es an der anderen Schule so viel schlecht da war oder allgemein irgendwie schlecht war. Also es hätte schlimmer kommen können, Beweisstück A. <lacht> War es denn unterschiedlich? Also hatten die andere Konzepte als ihr? Ja, ja. Es war ja, es war, es war ganz anders. Was? Also das heißt ganz anders. <lacht> also es fing schon damit an und das war eine Zeit lang richtig, richtig kompliziert und richtig nervig von der Organisation. Meine Schule hat wochenweise gewechselt, AB-Gruppen und hat die Gruppen einfach nach einfach B sortiert. Also halt Alphabet genommen, also die Klassenliste und in der Mitte geteilt und das war dann halt die Aufteilung. Und an der anderen Schule wurde zum einen tagweise gewechselt und zum anderen auch die Gruppen ganz anders aufgeteilt. Ich glaube, die Lehrer haben das selber eingeteilt. Ich weiß es nicht so genau, wonach die geteilt haben. Genau, und die haben tagweise gewechselt. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so viel besser <lacht> oder schlechter war. Es war auf jeden Fall richtig, richtig ähm, schwierig mit meinem einen Kurs, den ich da habe weil naja wie gesagt wenn ich halt dann gerade eine Woche zu Hause bin kann ich nicht für zwei Stunden dahin fahren zumal die Schule aus, aus meiner Perspektive sehr schlecht gelegen ist also so Busse oder so fahren da nicht hin Das ist für mich aber auch deutlich zu weit weg um dann mit dem Fahrrad hinzufahren das heißt ich muss da irgendwie mit dem Auto hinfahren mhm. ähm, aber dann für zwei Stunden dahin fahren ist dann halt super aufwendig und nicht alle aus meiner Gruppe, oder also wir waren, ich glaube, fünf oder sechs Schüler, die da einmal hin mussten. Nicht alle bei uns haben einen Führerschein <lacht> ähm, oder ein Auto. Genau, und dann dieses tagweise wechseln und dann, okay, das wird jetzt kompliziert, ich hoffe, man kann mir folgen. Dieser Kurs war sowieso vorher schon das reinste Organisationschaos, weil nämlich das... Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Fach wird dreistündig unterrichtet, also drei Stunden pro Woche, damit aber halt es keine Einzelstunden gibt, weil für eine Einzelstunde zu einer anderen Schule fahren, das ist dann wirklich, das ist dann zu viel. Deswegen haben die das so gemacht, dass ich immer in der einen Woche vier Stunden hatte und in der nächsten nur zwei, damit ich halt im Schnitt in zwei Wochen auf drei Stunden pro Woche komme. Um, das heißt, ich hatte Donnerstags siebte, achte in der einen Woche immer Religion und in der anderen Woche immer Deutsch. Also es hat sich abgewechselt. Und dann halt AB-Wochen mit AB-Tagen mit Donnerstags wechselndem Unterricht. Scheiße. Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass man von mir verlangt hat, dass ich in zwei Kursen gleichzeitig sitze. Was? Und ich war so Leute, ihr müsst euch das jetzt mal Überlegen, soll ich da jetzt zur Religion gehen oder zu Deutsch? Ich kann nicht an beiden Schulen gleichzeitig im Unterricht sitzen, es geht nicht. Also es hat sich es hat sich immer irgendwie alles geklärt, dass ich nicht irgendwo was verpasst habe oder so, aber ich musste mehrfach auf meine Lehrer zugehen und sie darauf hinweisen, dass das so nicht funktioniert. Oder auch, ich war dann irgendwie donnerstags halt siebte, achte, ähm, halt an der anderen Schule für meinen Religionsunterricht mhm. und meine Deutschlehrerin hat für die Zeit eine Videokonferenz im Homeschooling angesetzt. Und ich war so, tut mir leid, das geht nicht, <lacht> ich kann mich nicht zweiteilen. <lacht> Scheiße. Ja, ah, das war... wie Allein schon der Stundenplan, dieses zweiwöchige,
1: <lacht> würde mich schon total abfacken. Also sowas gab es halt zu ja. meiner Schulzeit irgendwie noch nicht. Dann noch diese zwei
0: Schulen. Oh Gott, wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt... Es hat sich immer alles noch so geregelt, dass ich nirgendwo was verpasst habe. Aber ja, dass dann immer erst die Schüler darauf hinweisen müssen, ist halt schon ein bisschen nervig. Also an alle Zuhörer da draußen, falls es euch noch betrifft, weil ihr noch zur Schule geht, wählt niemals einen Kooperationskurs mit einer anderen Schule. Es ist ein absolutes Desaster, auch ohne Corona. <lacht> Macht das nicht, tut euch das nicht an. Nee. Ähm. <lacht> um, es ist, ja, so im Nachhinein bereue ich das total, dass ich diesen Kurs gewählt habe, weil auch die Lehrerin irgendwie nicht so ganz cool ist. Ja,
1: ich habe also <lacht> ich habe halt immer mitbekommen, wie high sich darüber beschwert hat oder halt einfach richtig unter dieser Frau geditten hat.
0: Ja, also, okay, wo wir schon beim Thema Schule und alles sind, ähm, kann ich ja noch mal kurz ausholen. Ich persönlich bin nicht so der religiöseste Mensch. Ähm, also ich glaube halt auch einfach nicht und ich kann so mit Kirche und so auch nicht so viel anfangen. Aber mir hat an sich an meiner Schule in der Mittelstufe der Religionsunterricht immer richtig viel Spaß gemacht, ähm, weil es eigentlich eher Philosophie war. <lacht> also wir haben immer richtig viel diskutiert und so philosophiert und ähm, das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Deswegen dachte ich so, ach, das würde ich gerne als mündliches Prüfungsfach machen, weil man da ja auch viel reden kann und mir das auch sehr leicht fällt, über sowas so zu diskutieren und sich auch dann auf den anderen mal einzulassen und so. Genau. <lacht> das heißt, ich habe in strahlender Erwartung dieses Fach gewählt und dann hieß es so, ja, sie müssen bitte zu einer, einer anderen Schule und auch eine andere Lehrerin. Und diese Lehrerin ist einfach, also sie ist selber sehr tief religiös. Ähm, es fing schon damit an, dass sie uns, glaube ich, in der ersten Stunde nach unserer Konfession gefragt hat. Das hat bei mir vorher noch nie ein Lehrer gemacht. Nicht mal die Schulpastorin hat das gemacht. Ähm, ja, und ich sagte so, ja, hallo, ich bin Atheist. Ähm, und dann hat sie mir sogar direkt in der ersten Stunde noch erzählt von wegen, ah ja, sie hatte ja schon mal eine Schülerin im Abitur gehabt, die Atheistin war und dann nach dem Abi aber ähm, Theologie studiert hat. Und ich war so, wollen Sie mir damit etwas sagen? Wollen Sie auf was Bestimmtes hinaus? <lacht> ja, diese Frau ist einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, es gab, also es gibt zwischen diesen beiden Schulen sowieso schon richtig die Rivalitäten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie sind die Schulen. Das ist also immer so, ne? Ja, und also ich meine, da, wo ich zur Schule gehe, in der Stadt gibt es mehrere Schulen. Und zwischen keinen von den Schulen ist es so schlimm wie zwischen diesen beiden. Oh nein. Also auch die Lehrer untereinander mögen sich, glaube ich, nicht. Äh, die Schüler mögen sich irgendwie alle nicht. <lacht> und ähm, ja, auch die die Oberstufenkoordinatoren von beiden Schulen, das ist, war auch ein bisschen kritisch zwischendurch. Um, ja und was da so für Aktionen gebracht wurden. Wir mussten genau in der in im Vorabi, die zwei Wochen, die wir dann in Quarantäne waren. In der Zwischenzeit hätten wir an der Süd eine also an der anderen Schule eine Klausur mitschreiben müssen, die wir dann ja nicht mitschreiben konnten, weil wir ja alle in Quarantäne waren. Und dann hieß es so, ja dann müssen Sie die an einem Samstag nachschreiben. Und wir haben uns noch so mit der Oberstufenkoordinatorin gefetzt. Ähm, wir haben am Ende unseren Willen bekommen. Wir durften an einem regulären Nachschreibetermin an unserer Schule nachschreiben. Das war dann Freitagnachmittag, kein Samstagmorgen. Also alles Sutsche. Aber ähm, ja, also so lauter so Stories Und ähm, auch am Anfang im Unterricht. Die anderen Schüler waren total verwirrt davon, dass wir diskutiert haben. Und es war immer so so weird, weil ich das halt von meiner Schule kenne, dass es halt Raum für Diskussion gibt und man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Mhm. Ähm, so soll es ja auch eigentlich sein. Genau, und, und so kannten die das Gefühl irgendwie gar nicht und auch die Lehrerin war ein bisschen, ja, verwirrt davon, dass wir alle unsere eigene Meinung hatten und nicht zu allem Ja und Amen gesagt haben. Da gab es oft irgendwie so Reibungspunkte. Ja, das war schon, schon sehr spannend. Ich bin so froh, dass ich da nicht mehr zum Unterricht muss.
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, die hat ihren Auftrag halt einfach auch verkackt.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, der Unterricht war halt auch einfach ganz anders, als ich mir das vorgestellt oder auch als ich das kannte. So, Es war halt viel auch einfach irgendwie Bibelkunde. Also ich muss gefühlt zwischendurch die halbe Bibel auswendig lernen. Ähm, und gar nicht so viel, ja, so dieses Philosophische ist gar nicht mehr so viel. Das finde ich irgendwie total schade, weil mir das, wie gesagt, in der Mittelstufe immer richtig viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt, jetzt ist es ja fast geschafft, wie gesagt, nur noch die mündliche Prüfung fehlt und das wird schon irgendwie. Ähm, und dann ist es mir ab da dann auch total egal, weil ich es dann hinter mir habe. Wir wünschen auf jeden Fall allen ZuhörerInnen, die irgendwie Abi noch machen
1: oder die gerade noch zur Schule gehen, weiterhin alles Gute und bleibt stark.
0: Genau. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht ärgern.
1: Genau. Dann... Ziehen wir mal den Rest noch ein bisschen schnell durch. Also, ähm, was ist deine Dauerschleife der Woche? Meine Dauerschleife
0: der Woche, äh, beziehungsweise eine meiner vielen Dauerschleifen, ähm, ist von Hollywood Undead und das Lied heißt Day of the Dead. Sehr schönes Lied. Ich finde, es macht irgendwie gute Laune. Es ist ein Lied zum Mitsingen. <lacht> Sehr
1: gut. Kommt auf die Liste. Genauso wie äh, mein, meine Dauerschleife, ähm, One Road to Arthur Bay von Bathory. Sage ich jetzt mal einfach halt nicht so viel zu, ist halt speziell, aber ist das meine Lieblingsband, kann man mal reinhören, läuft bei mir eigentlich immer.
0: <lacht> ja, also wir packen wie immer unsere Lieder in die Liste und ähm, falls ihr es noch nicht wisst, wir haben auch einen Instagram-Kanal, <lacht> ähm, phantomschmerz-podcast, da könnt ihr gerne mal reingucken, da ist nämlich dann auch die Playlist verlinkt, ähm, ja und da werden wir jetzt so... Demnächst immer ein bisschen Begleitmaterial hochladen, so wenn wir irgendwie über bestimmte Sachen reden, vielleicht mal irgendwie ein Foto oder so dazu hochladen und da kündigen wir auch immer an, wenn es eine neue Folge gibt. Also folgt uns gerne.
1: Genau, wir sind verfügbar auf eigentlich allen Streaming-Diensten außer bei Apple Music. <lacht> ähm, <lacht> ja, sagt auch irgendwie viel. <lacht> Wir würden ein paar Themen sammeln, also wir haben so, ein, wir nennen es mal das Themenmeer, in dem wir angeln können. Wir sind, unsere Direktnachrichten sind immer offen, ihr könnt uns einfach anschreiben und äh, wenn euch irgendwas interessiert oder ihr Fragen habt, wir sind da total offen und würden dann auch im Podcast drüber reden. Dann würde ich nochmal fix die Traumdeutung reinhauen. Was würde Freud dazu sagen? Was hat dich so die letzten Tage begleitet? Hattest du einen Traum, der so irgendwie, der dir hängen geblieben ist?
0: Ja, ich hatte einen Traum der mir ganz doll geblieben ist, weil ich nämlich am nächsten Morgen aufgewacht bin und so dachte, what the fuck, warum? Also, ich habe geträumt, dass ich ähm, einkaufen war und äh, es waren auch irgendwie ein paar Freunde von mir dabei. Ich wollte mir ein Eis kaufen und an dem an der, Preisschild stand irgendwie 30 Cent oder so. Und dann bin ich zur Kasse und wollte mein Eis bezahlen. Und dann saß da eine Freundin von mir an der Kasse und dann war das Eis aber irgendwie doch teurer, als, ich, als es am Schild stand. Und dann hat sie mich da an der Kasse richtig zur Schnecke gemacht. Ähm, weil ich halt ihr zu wenig Geld hingelegt habe. Also ich hatte ihr direkt die 30 Cent hingelegt und dann war sie so, nee, da fehlt noch was. Und dann habe ich ihr so Geldstück für Geldstück hingelegt und es war immer nicht genug und sie hat mich so zur Schnecke gemacht und ich dachte mir so, what the fuck, <lacht> diese eine Freundin würde mich niemals in der Öffentlichkeit irgendwie anranzen oder sonst irgendwas. Wo kommt das jetzt her und warum war dieses Eis nicht, also warum hat es nicht, nicht 30 Cent gekostet? <lacht> oh, es bleibt
1: spannend, die Urangst vor dem Einkauf. <lacht> ja, Tatsache. <lacht> Aber man kennt das. Ich habe auch immer Angst, dass ich nicht genug Geld irgendwie da habe. Und tatsächlich, in meinem Traum ging es auch unter anderem darum, dass ich immer zur Kasse gehen musste. Also das war aber so ein zwischendurch, was halt parallel, also meine Träume sind immer super verschachtet und es passiert ganz viel parallel. Und deswegen ist es auch super schwer, das in Worte zu fassen, weil ich wirklich, ich habe eine Zeit lang mir das versucht aufzuschreiben und ich saß dann und dachte, wie soll ich das jetzt niederschreiben? Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist, aber es ist so abgefahren, wie ich denke. Aber ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach diesem Casting, hatte ich einen richtig merkwürdigen Traum, der auch völlig belanglos war. Also so aus dem Nichts, das, ich weiß nicht, was sein Gehirn da verknüpft hat. Und zwar in einem Waldstück bei Wada hatte Finn Kliman einen Autounfall mit einer grünen Kawasaki. Ich weiß nicht, ob er mit der zusammengestoßen ist. Auf jeden Fall lagen da noch Reste davon und er lag zerstückelt da im Wald. Sein Hund war irgendwie auch dabei, aber der war irgendwie weg oder tot. Keine Ahnung, was mit diesem Hund passiert ist. Auf jeden Fall war der plötzlich weg. Warum auch immer war das Haus meiner Eltern neben diesem besagten Wald. Das sah aber komplett anders aus und es war auch irgendwie nur mein Vater da. Und ähm, statt meiner Schwester war eine alte Freundin, die ich halt kaum noch kenne, die kenne ich aus der Grundschule, war halt da, an die ich seit Ewigkeiten nicht gedacht habe. Das war halt alles bisschen so merkwürdig. Und auf dem Acker neben dem Wald hat auf jeden Fall mein Vater denn die Leiche von den kniemann verscharrt in so, einem <lacht> in so einem Knick. Und wir dachten halt, dass er den einfach nur in den Knick geworfen hat. Und dann hat er uns halt verboten, dass wir da äh, lang gehen. Ich habe dann versucht, bei uns im Haus durch eine Wand zu laufen, warum auch immer. Weil ich dachte, da wäre eine Tür, aber da war noch nie eine Tür. Wieso denke ich, dass da eine Tür war? Auf jeden Fall, danach standen diese Freundin weinend neben mir, während ich versucht habe, durch die Wand zu laufen und dann haben wir beschlossen, wir gehen da jetzt einfach hin und dann haben wir damit gerechnet, dass halt niemand da zerstückelt in der Hecke liegt, aber stattdessen war äh, das alles schon weg, der war vergraben und darauf war eine Ananaspflanze gepflanzt. Super verwirrend war auch, dass ich permanent irgendwie in der Stadt, wo ich wohne, am Bahnhof war und der Bahnhof war aber aufgebaut wie ein riesiger Supermarkt, aber ohne Ware und, ähm, man musste ständig durch die Kasse gehen. Und das war halt so super verbrennt und so labyrinthmäßig. Das passierte halt ständig parallel. <lacht> naja, auf jeden Fall standen wir dann irgendwann wieder an diesem Knick und haben diskutiert, von welcher Seite man jetzt den Grabstein hinstellen muss. Weil die Pflanze war ja eher zu unserer Seite gerichtet. Aber von der anderen Seite würde man besser zu der Hecke kommen. Von welcher Seite müssten Fans jetzt trauern kommen? Und das Witzige ist, dass ich halt eigentlich null was mit vielen Kliman zu tun habe. Also das Einzige, was ich verfolge, ist halt so Instagram ab und zu mal. Und was hat
0: die Ananaspflanze damit zu tun? Wieso träume ich sowas? Warum? <lacht> was war da los? Alles an diesem Traum Warum? Ist einfach nur verwirrend. Ja. Wieso denn Ananas? Und die
1: Ananas-Pflanze war auch einfach golden. Also die war nicht grün, die war komplett gold. Aber halt natürlich gewachsen, nicht irgendwie vergoldet oder so. Das war so merkwürdig. Was, was ist da los mit meinem Kopf? Und wieso denn im Wader, dieses Waldstück? Und wieso verscharrt mein Vater die Leiche? Vor <lacht> allem eine Leiche von einem Autounfall. Hm. Ich habe mir nur so Fetzen aufgeschrieben und mir das vorhin nochmal durchgelesen und dachte so, was geht denn mit meinem Kopf ab? Aber jetzt, wenn man das wieder liest, dann hat man das halt alles irgendwie wieder so vor Augen. Aber Vielleicht kannst du ja irgendwann ein Krimi draus schreiben. So einfach, wahllos alle Träume so dadaistisch zusammengepackt. Das Buch nennst du dann die goldene Ananas. Genau. Ja, sehr schön. In diesem Sinne entlassen wir euch, liebe ZuhörerInnen. Mit dieser Verwirrung zum Schluss. Aus dem Podcast heute. Euch allen noch eine schöne Woche, beziehungsweise wenn wir. Wir kommen ja am Freitag raus, also dann ein schönes Wochenende. Und vielen Dank fürs
0: Zuhören. Danke für alles. Ja, danke für alles. <lacht> Geht nicht unter. <lacht> Einfach weiter schwimmen. Genau. Wie aus Nemo. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. <lacht> Einfach weiter
1: schwimmen, aber nicht mit dem Strom. Versucht euren eigenen Weg zu finden und ähm, macht das Beste aus der Zeit, die gerade ist. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Tschüss, tschüss, tschüss.